0: Dzień dobry, jest godzina osiemnasta, czternasta lub o której tam nas słuchacie na podcastach. To są głosy z pudła, a dzisiaj niestety już, przynajmniej przed wakacjami, ostatnia audycja, ostatni odcinek, taki pożegnalny. Już 15. Już 15. to też można powiedzieć, że jubileuszowy. Ja jestem Kacper Konopiński, ze mną jest... Max Dicti. I dzisiaj przygotowaliśmy dla was listę ciekawych gier, które można zabrać ze sobą na wakacje, które nie potrzebują dużo miejsca i też niekoniecznie są aż takie drogie, więc myślę, że idealnie, idealnie wpasowują się w klimaty wycieczek takie wakacyjnych.
1: gry też imprezowe poniekąd. One często dużo osób mogą przyjąć w swoje progi, że tak, tak to. Tak, to, to, to jest racja. I od czego dzisiaj, Max, zaczynamy? No właśnie, ja zacznę od czegoś, co jest sobie trochę klasykiem i wbrew pozorom przed chwilą powiedziałem, że dużo osób, a to jest chyba jedyna gra dwuosobowa na naszej liście, bo no wiadomo, nie każdy jeździ na wakacje z wielką grupą osób, a to jest gra Abalone, która oryginalnie jest z roku 97, więc można powiedzieć, bo pewnie jakaś nuda. No i jak na to się spojrzy, na pierwszy rzut oka, to też tak myślałem. A bolą to jest taka gra logiczna, w pewien sposób powiedziałbym szachopodobna, no bo robimy ruch po ruchu, mamy tutaj nie pionki, tylko kulki białe i czarne i taką jakby arenę i chodzi o to po prostu, że będziemy musieli zepchnąć chyba sześć kulek przeciwnika. Zaczynamy w jakimś tam ustawieniu po dwóch stronach i w swoim ruchu właśnie możemy ruszać te kulki i potem możemy przepychać te kulki przeciwnika, jeżeli mamy przewagę, czyli jeżeli moje dwie kulki graniczą w linii z jedną kulką przeciwnika, to ja mogę je popchnąć o jedno pole. W ten sposób jakby staramy się do takiej bandy, że tak powiem, tej areny, dopchnąć tę kulkę i ją zepchnąć. Więc gra w sumie jest bardzo prosta, ale jest niesamowicie satysfakcjonująca też ze względu, wydaje mi się, na te elementy. To jest taka gra, jak w Splendorze nam się podobają żetony, to, to te kulki, no fajnie się nimi tak przesuwa, tak siup, trzy do przodu, tutaj cyk. <grym> Mam
0: wrażenie, że ten Splendor to już na zawsze zostanie takim przykładem gry z bardzo satysfakcjonującym wyposażeniem.
1: Zdecydowanie, też tak myślę. Ale dlaczego właśnie wybrałem Abalon? Też dlatego, że on ma edycję która wdzięcznie nazywa się Avalon Travel. Czyli właśnie taką do podróży, która w ogóle jest tania jak barszcz. Chyba za jakieś 30 zł można ją dostać. Coś koło tego. I jest właśnie taka malutka faktycznie, no nie wiem, do męskiej kieszeni by się pewnie schowało. <śmiech> Przecież śmieję, że to są ogromne kieszenie. Chociaż przyznam, że ta wersja mniejsza nie jest aż tak satysfakcjonująca, bo te kuleczki są takie malutkie. Ja w ogóle chyba jedną zgubiłem swoją już. Nie. Ale no F. właśnie nie jest aż tak satysfakcjonujące, bo w tej normalnej, oryginalnej wersji to te kulki są takie solidne, no, no nie wiem. Takie potężne takie, kule. No całkiem spore. nie I naprawdę jak się już komuś zrzuci tę kulkę z tej areny, no to, to jest satysfakcjonujące. A to jest tak, że te kulki,
0: jak popychamy kulki przeciwnika, to jest tak, że ile ona się popchnie, tyle się popchnie? Nie, nie, czy mam jakieś nie, jakiś To nie jest gra zręcznościowa poletka.
1: w tym znaczeniu. To jest 100% logiczna, więc jak popycham to o jedno pole, no Tam jest zasada jest po taka, że jeżeli jest taka sama liczba kulek, to nie można przepchnąć, czyli 2 do 2, no to stoją. Jak już będzie 3 do 2, no to ta trójka może papchnąć tę dwójkę, ale jak już mam 4 do 3, no to nie mogę. Jakby, jak mamy po 3, no to to jest maksymalna ilość i wtedy zawsze będzie ten taki remis, że będziemy stali w miejscu. Tam w ogóle to ma jakieś specjalne nazwy, mają te ruchy, jakieś tam Sumito czy coś tam, różne takie, ale to już dla jakichś zawodowców. Obstawiam, że to ma jakieś zawody. No, jak szachy to, czy coś. W sumie to no brzmi bardzo ambitnie na pewno. Ale gra raczej prosta, chociaż faktycznie satysfakcjonująca, taka fajna do zobicia czasu. Myślę, że można w niej też jakieś y, taktyki budować, bo chodzi o to, że można w bardzo różnych ustawieniach zaczynać. Można prosto po prostu, że jesteśmy po dwóch stronach jak najlepiej, a można nie wiem, zacząć w jakimś ustawieniu, że jesteśmy ośmiokątem. Są też jakieś takie wersje na więcej osób, więc y, dużo wariacji, a zasady są bardzo proste. Przypomniała Wydaje mi się, mi się
0: że... teraz taka bajka z Wieczorynki, gdzie właśnie były jakieś różne e, e, kształty, taka dla dzieci bardzo, bardzo małych i e, tam ludzie byli przebrani za kształty i właśnie jak wyskakiwali to krzyczeli, jestem kwadratem, jestem trójkątem. Nie pamiętam, tego chyba się cieszę.
1: Chyba bym <grym grym grym> tego nie pamiętam. A grając w to możemy być ośmiokątem, jej. Złożonym z kulek, tak. Cieszę się, że nie widziałem no. tej fajki, <laughs> ale wydaje mi się, że no, nie ma co więcej mówić. O Abalon, jak ktoś lubi gry logiczne po prostu dla dwóch osób, to wydaje mi się, że polecam, a ta wersja Travel w bardzo atrakcyjnej cenie. A gra już troszeczkę dla większej liczby osób, też prosta, też taka do kieszeni, o której chciałem powiedzieć, to gra List Miłosny
0: w którym ale właściwie
1: romantycznie. nie ma nic związanego z romantyzmem, bo to tylko nazwa, a fabularnie to bez sensu. W sensie fabularnie chcemy dostarczyć list do księżniczki i chodzi o to, że kto pierwszy dostarczy ten list, no to tam, nie wiem, kochankiem zostanie, nie mam pojęcia. Czyli walczymy o rękę księżniczki generalnie. <gry> Poniekąd, ale w rzeczywistości to nie ma kompletnie związku. Czy To jest taka gra oparta trochę na blefie, tu w ogóle jest tylko 16 kart w grze, no to dużo Więc malutko i po prostu każda karta to jest jakaś postać. No i zaczynamy tak, że sobie ta talia leży na środku. Każdy zaczyna z jedną i w swojej turze dobieram jedną kartę, więc mam dwie i potem muszę jedną kartę zagrać. I polega to Na w tym tych... rundzie kończymy zawsze z jedną kartą w ręce? Tak. Okay. I potem leci dalej. Zawsze dobieramy i zostanie nam jedna, bo jedną musimy zagrać. Okay. I te karty mają różne umiejętności, które zazwyczaj... Po prostu chcemy, jakby wyeliminować naszych przeciwników, bo to jest gra taka, że te rundy są mega krótkie i po prostu, jakby gramy do jakiejś liczby wygranych. Czyli na przykład gramy, kto pierwszy wygra pięć rund, ten wygrywa. No i wygrać można, albo, jeżeli spowoduje się, że jest się ostatnim graczem, w grze, bo reszta odpadła, albo po prostu. Skończą się karty w talii, a my mamy kartę o najwyższym numerku, bo one one mają też numerki. No i tam są bardzo różne karty. Taka najczęstsza to jest chyba strażniczka, ona się nazywa, czyli ja ją zagrywam i mogę zgadnąć, co ty masz na ręce. Czyli na przykład mówię, dobra, to ty pewnie masz barona. Jeżeli ty masz barona, to odkrywasz, kurde no, byłem tym baronem i odpadasz z gry. Więc tu dosłowość jest dosyć spora w tym wypadku. Ale też są jakieś właśnie karty, wymieniające karty, Karta, w której porównujesz z przeciwnikiem, numerek, jak masz wyższy, to on odpada. A o co chodzi? Z samą księżniczką, ona też jest kartą i ona jest kartą o najwyższym numerku, chyba tam 8. Czyli jakby z księżniczką chcemy dojść do tego warunku zwycięstwa, że skończy się talia, no bo wiadomo, że wygramy, bo mamy najwyższy numer, ale księżniczka ma taką specjalną zasadę, że nie można jej zagrać. Czyli jeżeli przeciwnik spojrzy się na jego ręce i widzi się, że no torczywie zagrywa od razu tę kartę, którą dobrał, to można się domyślić, że on ma księżniczkę. Więc można zgadnąć, że ją ma, albo właśnie jakoś tam wykiwać, żeby on ją odrzucił, bo jak odrzucisz księżniczkę, to przegrałeś. Czyli taka księżniczka to trochę pułapka,
0: bo jak ją masz na koniec. No, no nie to, warto ją w sumie to mieć. To wygrywasz, ale jak ją dostaniesz już do tej ręki, no to jest dla ciebie tylko uciążliwa właśnie Trochę tak,
1: trochę tak. Więc to jest taka prosta, losowa gierka, trochę e, z blefem poniekąd. Całkiem, całkiem ładna mi się wydaje mimo wszystko. Teraz w ogóle chyba ona jest z 2012 roku, a w 2019 wyszła taka jakaś edycja premium, e, która jest o wiele ładniejsza i w takim fajnym woreczku, e, jak na, jak taki, taki mieszek na monety, to w tym są te karty, bo to jest naprawdę malutkie. No jest też 16 chyba kart i cztery karty Pomocy, żebyś na pewno wiedział, co masz zrobić. I chyba jest opis, właśnie tych wszystkich postaci. No więc trochę by może pasowało do naszej audycji o grach z ukrytą tożsamością, że tak to nazwę. Trochę tak. Ale no, jednak nie do końca, no to, to nie jest aż tak skomplikowane. To taka prosta gra, ale uznana na świecie, bo ona na boardingu tam w pierwszej trzysetce jest, z tego co pamiętam, chyba 280. Drugie miejsce. I co jest bardzo
0: ważne, to właśnie ten list miłosny, który no faktycznie, jak się okazało,
1: z, z miłością niewiele ma Nic kompletnie. wspólnego. Ale on ma nawet jakiś fabularny tam wstęp w instrukcji, który jest kompletnie nieistotny, ale jest. Czyli ktoś się postarał, że kurde, mangre, no trzeba ten temat sprzedać. <laughs> A, ale co jest ważne, e, gra nie
0: zajmuje dużo miejsca i nie potrzebuje też dużo miejsca, żeby w nią grać, więc e, można ją sobie spakować do plecaka ze sobą, e, gdzieś w domku w górach to albo w kamperze można sobie osób pograć.
1: I myślę, że w te cztery osoby najlepiej. Więc e, no na, pewno,
0: na pewno jest to fajna gra, żeby zabrać ze sobą na wakacje. E, I trochę wspólnego z nią ma gra, o której teraz ja powiem. E, jest to gra Code Names która się w wydaniu polskim nazywa Tajniacy. Okropna nazwa,
1: Code Names jest dużo lepsza. Nie, mi się podoba Tajniacy. Mi, mi się bardzo nie podoba. Bo może poznałem się na początku. Ja na początku kiedyś znałem nazwę Tajniacy, to przyjęło mi się. Jak słyszę Code Names", to mam takie, no okej, okay, Wiesz co to. I czym ta gra
0: jest? No jest to taki troszeczkę symulator siatki szpiegowskiej, bym powiedział. <grym> Symulator to agencji. powiedziane. <grym> w każdym razie gracze, którzy grają w tę grę, to jest na minimum cztery osoby, dzielą się na dwie drużyny. W każdej z jednej, w każdej z drużyn wybiera się tak zwanego właśnie tajniaka, który będzie próbował swoją drużynę poprowadzić, bo chodzi o to, że na stole rozkładamy karty z różnymi pseudonimami agentów,
1: to są po prostu słowa.
0: To są po prostu słowa, <laughs> jakiś diament, Moskwa, Agent, inne takie czajnik. rzeczy. Dokładnie tak. I każdy, ci tajniacy wiedzą, którzy z tych agentów, który z tych pseudonimów to są ich agenci, a którzy z nich to są agenci przeciwnika. Bo chodzi o to, że wśród tych kart mamy tyle samo agentów swoich i agentów przeciwnika oraz mamy jednego zabójcę i kilka kart, które nie należą do nikogo. To są cywile, oni mają takie fajne, przerażone tak, miny. Tak, ma, mają takie fajne, przerażone minki. I tajniak w swojej rundzie może powiedzieć swojej drużynie jakieś słowo i cyfrę. I wtedy członkowie z drużyny, kierując się tym, co powiedział, próbują wskazać, które z tych kart, które leżą na stole, no, są kartami ich agentów. Jeśli wskażą prawidłowo swojego agenta, no to drużyna dostaje punkt. Jeśli wskażą agenta przeciwnika, drużyna przeciwnika zyskuje punkt. i no, Jeśli wskażą na cywila, to po prostu się runda kończy. A jeśli wskażą na zabójcę, to automatycznie drużyna przegrywa. To jest jak wbicie czarnej bili w bilardzie. No, co, w bilardzie. Można to tak porównać. I jak to wygląda? Dla przykładu, jeśli tajniak powie nam coś w stylu, no nie wiem, zwierzęta 3. No to kierując się tym hasłem zwierzęta, będziemy szukali jakiś kart ze słowami jakichś zwierząt. Na przykład jakiś pies, jakaś krowa, coś takiego. Dobrze e...
1: mówisz nam, Kacper, jakie są zwierzęta na świecie. <śmiech>
0: no tak. Ja rzutuję, to tak no wiadomo, obrazowo przykład. próbuję pokazać. Natomiast ta cyfra, którą tajniak podał, oznacza, ile kart w tej rundzie, tak jakby, nasza drużyna może wskazać. Czyli jeśli powie zwierzęta trzy i nasza drużyna się nie pomyli ani razu, czyli nie wskaże agenta przeciwnika, ani cywila, ani zabójcy czarnej bili, no to może wskazać trzy karty. Jeśli tajnik powie zero albo nieskończoność, to mogą wskazywać aż do skutku.
1: No tak, ale tam też chodzi o to, że jakby ta liczba ma nakierować na tę liczbę haseł, nie? że jednak jak ja mówię zwierzęta trzy, no to wiadomo, że tych skojarzeń ze zwierzętami będzie trzy, nie więcej raczej. Nie? Też,
0: no też to no głównie. tak, głównie o to chodzi. Więc tak w sumie wygląda gra. Pomimo tego, że może się wydawać trochę nudna, to zabawa w tym przypadku z tymi pseudonimami może być naprawdę, naprawdę fajna, kiedy ten tajnik będzie się wykaże ogromną wręcz kreatywnością i wymyśli jakieś hasło, jakieś coś takiego, co tylko członkowie jego drużyny będą wiedzieli. Przeciwnik nie będzie w stanie się domyślić, o co chodzi i no, dzięki temu po prostu dojdzie do t- takiej sytuacji, gdzie no, będzie kupa śmiechu po prostu.
1: To też jest w ogóle mega trudna gra dla tego tajniaka, bo bo chodzi o to, że właściwie Kacper podał taki najprostszy przykład, zwierzęta, ale w rzeczywistości nie da się takich prostych rzeczy dawać, bo najczęściej będą jakieś hasła, które też będą powiązane z tym naszym hasłem, tym najprostszym. Więc trzeba coś naprawdę takiego kreatywnego dać, żeby przypadkiem nasi współgracze nie chcieli wskazać czegoś innego, po prostu co tam jest na przykład właśnie tym zabójcą, czy zwyczajnie agentem przeciwnika, żeby im nie dać tego punktu, nie? No tak, to zdecydowanie tak. I co w
0: przypadku gry też jest fajne, to że nie zabiera dużo miejsca. Właściwie wystarczy tylko znaleźć kawałek kawałek miejsca, gdzie można rozłożyć te karty i już zabawa się toczy. I co jest bardzo ważne, też nie jest jest droga, bo w podstawowej edycji kosztuje 47 zł. No to jak na planszówki, nie ma figurek, więc wiadomo, taniutko. I myślę, że jest naprawdę bardzo bardzo ciekawa gierka, bardzo fajna i polecam, żeby wziąć ze sobą, zagrać. Sam szukając informacji o niej się troszeczkę zajarałem i myślę, że patrząc na to, że gra jest niedroga, to na wakacje się wyposażę, bo jeszcze nie mam.
1: Ona jest wbrew pozorom bardzo emocjonująca moim zdaniem, że faktycznie jak ja wskazuję, dobra, to ta karta będzie tym moim agentem i tam chodzi o to, że na te karty się kładzie takie nakładki, że zielone, fu, przepraszam, niebieskie lub czerwone, zależnie w jakim jest się teamie, no i pokazuje się, jaki to był agent, albo to właśnie był ten cywil. No jak się okaże, to jest ten cywil, to jest takie, Boże, nie, naprawdę, to, to nie, nie był on, ale najgorszy tak jest, jak się wskaże agenta przeciwnika, bo to jeszcze jemu się pomogło, więc w ogóle lipa. Ale moim zdaniem to, ta gra ma mega fajny potencjał, też faktycznie pod... To jest trochę podobne do Dixita, a teraz se tak pomyślałem, że to się na pewno dobrze gra w grupie znajomych, takich dobrych, bo właśnie można jakieś takie inside joke'i tam stosować, takie rzeczy, które tylko my będziemy kojarzyć. Tak, 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 tak. Ale też, no wiadomo, że wodza kreatywności tam jest, wydaje mi się, nieograniczona i ja przytoczę sytuację, jak grałem, bo ja po prostu kocham. Zawsze mi się przypomina, jak grałem w tajniaków raz. Graliśmy w dwóch drużynach po dwie osoby, no ja byłem tym tajniakiem. No i byliśmy na przegranej pozycji, ponieważ nam już zostały trzy hasła do odgadnięcia, a naszym przeciwnikom tylko jedno, więc no po prostu oni mieli łatwą sytuację wystarczyło jakieś jedno hasło związane z tym ich jednym tajniakiem powiedzieć żeby oni wygrali no i się zastanawiałem kurczę jak połączyć te trzy hasła które tam były A one były kompletnie powiązane no nie miałem zielonego pojęcia jak to zrobić i spojrzałem na ten układ kart bo one są w takim no to jest taki prostokąt jakby nie układ jest nic prostokąt chyba coś takiego 5 pięć na 5 pięć, 25 o, kart no się właśnie układa. i spojrzałem kurczę one tworzą trójkąt że one w pewien sposób były tak ułożone względem siebie, że tworzyły jako taki trójkąt. I nie byłem pewny, kurde, czy mój partner jest z Czai, ale powiedziałem, dobra, trójkąt 3, i jakimś cudem, tak, właśnie, analizowanie, o co chodzi. Ja tak się głupio uśmiechałem, bo nie wiedziałem, czy z kuma I, I udało się, faktycznie załapała, bo już dużo było takich zgadniętych, więc mało te kart zostało i zrobiła ten trójkąt i wygraliśmy. Więc <laughs> nasi przeciwnicy po prostu no, już tak blisko byli, to był najlepszy kombak w historii gier planszowych. Kombak Izrael, każdy tak, wie. Więc, więc pokazuje to, jak ta gra ma wiele możliwości, wydaje mi się, i faktycznie prosta rzecz, czyli zgatywanie hasła, a ja czułem emocje naprawdę duże. Właśnie tak jak duże
0: emocje y, mogą być w tej grze, to myślę, że też y, duże emocje będą przy omawianiu y, kolejnych gier, ale to już po muzycznej przerwie.
2: sneeze and then we mouth I
1: Nie było halo, halo na początku, więc teraz halo, halo. Witamy po przerwie w Głosach z pudła. Dalej gry związane no, związane z czym? Z podróżowaniem. Z, z, wakacjami. Wprost, z wakacjami. Wchodzimy w wakacyjny klimat, myślimy co zabrać ze sobą w podróż. I mieliśmy przed chwilą tajniaków, więc można by powiedzieć klimat mroczny. Więc przechodzimy do gry, która nie wiem czy jest mroczna, ale mam mrok w nazwie. Tak, jest to gra,
0: która się nazywa Cranium Dark. Nie mylić z kranem w Ciemny, umywalce, kran, ciemny kran w twoim zlewie.
1: <grafię> Super gra.
0: Tak, no niestety gra nie posiada polskiej nazwy, jest tylko polska nazwa kranią po zmroku, ale to jest takie...
1: Przemilczmy ją. Prz-
0: tak, przemilczmy to, przemilczmy to. No i czym ta gra jest? W takim ogromnym skrócie to jest po prostu rozbudowane kalambury to są. Dokładnie chodzi o to, że w trakcie gry jedna osoba ciągnie dwie karty, mamy dwie talie. Mamy talie kart z czynnościami i mamy talie kart kranium. I chodzi o to, że ciągniemy jedną i drugą. Wszystkim uczestnikom zabawy pokazujemy to, co jest na karcie czynności. Tam są jakieś naprawdę różne czynności. Natomiast na tej karcie kranium jest napisane, w jaki sposób mamy to pokazać. I zadaniem reszty uczestników jest po prostu zgadnąć, co my mieliśmy na tej karcie kranium. Na przykład może być tak, że na karcie czynności wylosujemy obieranie ziemniaków, a na karcie kranium będzie jako zombie. I chodzi A, o to, że musimy to pokazać taki taki w taki sposób, żeby wszyscy wiedzieli, że my jesteśmy tym zombiakiem, który obiera ziemniaki. Czy to są tak zwane kalambury na sterydach? No dokładnie tak, to są ka- kalambury A, to jest na sterydach. Fajnie, bo
1: pewnie naprawdę dziwne kombinacje mogą wychodzić. Yy,
0: mogą być naprawdę dziwne kombinacje, i yy, tak jak przy samych kalamburach można się świetnie bawić, tak uważam, że tutaj mamy jeszcze większe yy, pole manewrów, jeśli chodzi o naszą kreatywność. Bo jak dostajemy yy, jakieś hasło, które musimy pokazać, no to zależy nam na tym, żeby jednak ktoś to zgadł, ale żeby nie było zbyt oczywiste. Więc jak dostaniemy jako ten zombiak, to można no, na miliony różnych sposobów to pokazać i to dużo zależy od nas. Więc jest to taka mała gierka, która nawet w ogóle stołu nie potrzebuje. Wystarczy znaleźć no kartę, miejsce, żeby właśnie. dwie talie Cokolwiek. położyć. I po prostu bawić się ze znajomymi, z rodziną w takie
1: kalambury. Nic wielkiego, mała gierka, ale jak świetnie można się przy tym bawić. Brzmi fajnie, ale podejrzewam, że znajdą się osoby, które powiedzą a czemu ja mam wydawać pieniądze na kalambury? Samemu sobie mogę wymyślić hasło. A potem jak mam wymyślić to... Eee, nie wiem, może, może to wymyślę. <grym> <grym> nie, ale podoba mi się w sumie koncept. Bardzo prosta rzecz, a pewnie ma milion różnych kombinacji. Wiadomo, że to pewnie jakiś mega twórcze nie jest, ale no to jest, taka, to jest ten typ gry narzędzie trochę, nie? że jak tak, my to sobie tak. wykorzystamy, tak będziemy się bawić i zależy tak, po prostu jest, z kim to jest sobie to To właśnie zagramy. taka gra. Fajny, mm-hmm. fajny koncept, Spoko mam nadzieję, że tani.
0: No właściwie zależy gdzie szukamy, bo podstawową wersję możemy znaleźć nawet za 30 zł, ale są też takie sklepy, które sprzedają to za ponad 100, więc no to zależy gdzie szukamy. Myślę, że z drugiej ręki na Allegro można znaleźć w fajnej, w fajnej cenie. I co jest ważne, o czym nie wspomniałem, to Kranium Dark to jest właściwie taka troszeczkę inna edycja podstawowego Kraniu. Tak jak właśnie opisałem, to zwykłe Kranium to są takie rozbudowane kalambury, natomiast Kranium Dark to są rozbudowane kalambury reklamowane jako wersja dla dorosłych. Brzydkie więc słowa są na kartę. Więc tutaj bym dał takie zastrzeżenie 18+, plus, nie grajcie w to z dziećmi. Natomiast w zwykłe kuranium jak najbardziej polecam.
1: W ogóle nie grajcie w gry planszowe wersji 18, bo to wiadomo, że to jest słabe. No, zazwyczaj tak. To jest zawsze jakieś takie cringe'owe. Ja po prostu widziałem no, najgorsze wersje gier. Po prostu jak czasami widziałem wersję, jest taka gra, przepraszam, że to jest trochę off-top, ale dobrze, umieścimy to, bo to jest ważny komunikat, jest taka gra o jednorożcach. Zbiera się jednorożce, one są takie śmieszne i coś tam. I jest wersja dla dorosłych tej gry. Przerobili plus 18 jednorożce. Dlaczego? dlaczego? To jest oburzające. Ale Obu... jak? No nie wiem, jakieś takie przekleństwo powrzucali. Nie wiem, jakieś no, dziwne takie jakieś pewnie żarty, podteksty i potem to sprzedają jako wersja plus 18, gdzie... No dlaczego niszczycie? miedziństwo. Mie <laughs> Proszę tego nie robić.
0: Ja uważam, że jest tylko jedna dobra no. gra, która się reklamuje jako gra dla dorosłych. To są e, karty przeciwko ludzkości. No tak. Cars against Humanity, ale no. to jest trochę gra, którą sami tworzymy, więc... No,
1: ale odchodzimy od tematu. Tak, więc kranium, Myślę, że raczej kranium zwykłe, no ale jak ktoś chce, kranium dark też można. Po, po zmroku ciemne. Ale ja bym nie brał. <laughs> Ciemny kran. Więc może, żeby trochę weselej było. To teraz ja bym powiedział troszeczkę o grze, a właściwie całej serii gier, która ja się właściwie zdziwiłem, bo wydawało mi się, że ona taka stara nie jest. A pierwsza wersja to jest wersja z 2001 roku, gra Munchkin. Brzmi dziwnie. Kojarzy się z dynią. Myślę, że wiele osób może Munchkina kojarzyć, może nie klasycznego, bo to miało milion wersji, ale podstawowy Munchkin to jest Taka gra, która jest trochę parodią na temat gier fantazy i takich gier RPG. Eee... Już mi się nie podoba. <głos》> w sensie parodią. No, chodzi o to, że po prostu zwiedzamy lochy, zabijamy potwory i chcemy zdobyć dziesiąty poziom, ale chodzi o to, że cała ta stylistyka, rysunki są takie trochę prześmiewcze, te potwory są takie dziwne. Proszę mi się bronie nie są dziwne. <głos》>. Halo, no ja to... się
0: czuję atakowany.
1: No i ale właściwie Maczki w pewien sposób tworzy takie osobne uniwersum. Dzięki temu chodzi o to, że będziemy budować naszą postać. Ona może mieć jakieś dziwne rasy, jakieś dziwne bronie i te broni naprawdę są dziwne. Obstawiam, że przepychaczka do toalety też się tam znalazła, czy jakiś wielki głaz. Przepychaczka do toalety to jest taki klasyczny przykład broni w parodiach herpegów. Tak, w sensie ona wydaje mi się mimo wszystko, że nie jest cringe'owa. Chociaż może się wydawać, ale też ma wiele różnych jakichś właśnie parodii na temat innych e, innych światów, bo było też munchkin Cthulhu, munchkin Warhammer, munchkin Dziki Zachód, a nawet znalazłem, że był munchkin Marvel i Munch King Rick and Morty. Słuchaj? E, ale to ma milion wersji i już odkup, e, odcinają kupony, moim zdaniem. Ale sama ogólnie koncepcja jest całkiem ciekawa. No to jest zdecydowanie taka gra imprezowa pod względem, że tam będzie dużo negatywnej interakcji. No bo to działa tak po prostu, że mamy jakieś tam swoje przedmioty, które nam dają różną siłę i potem co turę musimy ciągnąć kartę z talii lochów. No i tam może się trafić jakaś klątwa, może się trafić coś dla nas, ale najczęściej trafi się potwór, z którym musimy walczyć. No i potwór ma jakiś tam poziom, załóżmy poziom 15. No i musimy wtedy ten jego poziom przebić z tych naszych kart. No i liczy się jakby siła z naszych przedmiotów plus nasz aktualny poziom. No jeżeli nam tego poziomu nie starczy, to my oczywiście możemy mieć jakieś bonusowe karty z ręki, ale możemy też poprosić kogoś, słuchaj, mordeczko, weź mi pomóż, dam ci dwa skarby, które ten potwór daje, jak się go pokona. No i no faktycznie... ja wtedy mówię,
0: wypchaj się gości nie chcę twoich skarbów. Ta, ale
1: ogólnie chodzi o to, że właśnie albo można nie pomóc temu graczowi, można się też licytować, kto temu graczowi pomoże, bo potwór daje dwie korzyści. Pierwsza to poziom, czyli to co chcemy do wygrania gry, ale tego nie można dać komuś, kto nam pomaga. Ale są też te skarby, które najczęściej gracze będą chcieli, bo już nimi możemy się wymieniać. Równie dobrze można się wymieniać tym, co się ma. Czyli ja mogę powiedzieć, dobra, to ty mi pomóż, a ja ci dam dwa skarby z tego potwora i jeszcze dam ci moje buty, bo są fajne. W sensie buty kartę, nie naprawdę. Fajne Nike mam. Bardzo elastyczna gra, czyli w sumie. Tak, ale nawet jeżeli już się dogadamy, to i tak potem inni gracze mogą nam dorzucić jakąś dziwną kartę w stylu, że ten potwór ucieka i tak naprawdę z nim nie walczyliśmy, więc nic nie zyskujemy. Takie różne rzeczy się dzieją. Możemy też w ogóle my uciekać, to akurat tam jest przy rzucie kością. No różne akcje, zależnie od tych kart. Może być dużo śmiechu też, dużo jakiejś właśnie takiej negatywnej interakcji, trochę złości, bo no jednak jeżeli już staramy się mamy ten dziewiąty poziom, chcemy dobić tego dziesiątego, żeby wygrać grę, to może się skończyć tak, że no po prostu wszyscy gracze, o, on chce wygrać. No nie to pomagamy wszyscy mu, Nie pomagamy mu. Bić go kijem bejsbolowym. Rzucamy mu tam kartę taką, że kolejny potwór przychodzi i po prostu masakra. No ale na pewno zabawna też gra pod tych różnych wersji. Ja akurat w domu mam wersję zombie, to spoko, jakieś żarty o zombie. Ej, kurde, mogliby taką wersję robić. zrobić. Grałbym. To byłoby dobre. Gra, mi się bardzo kojarzy też z wakacjami, bo ja ją poznałem na wakacjach i to był taki początek mojej miłości w ogóle chyba do planszówek i ja grałem w nią jak byliśmy gdzieś na wakacjach tydzień, gdzie była ta gra, to codziennie po kilka razy tłukliśmy z siostrą po prostu. Ja te... ci muszę powiedzieć, z uh. cofam, co mówiłem, że mi się nie podoba. Yy,
0: po opisaniu tej gry yy, to spodobała mi się. Bym nawet, na, nawet bym sobie Właśnie taką sprawił. Bo
1: niektórzy kupują to dla tych grafik i tego humoru. Ja na przykład niekoniecznie. Mi ten humor aż tak nie pasował. Yy, może? Właśnie mi bardziej te interakcje między graczami tak, się to podobają. to jest fajne. Ale ta gra też jest bardzo prosta w swoich założeniach i z tego, co pamiętam, niestety może się dłużyć przez to, że cały czas sobie przeszkadzamy i wydaje mi się, że instrukcja miała bardzo słabą, że trzeba było do niej wracać, mimo że przecież no, no zasady są bardzo proste, te podstawowe. No, musi mieć wyższy poziom, mamy jakieś przedmioty, ale no są takie różne faktycznie smaczki, typu to, że przedmioty na przykład jak mamy, No to pamiętamy, że mamy dwie ręce, dwie nogi, więc możemy mieć jedną broń, jednoręczną i drugą, albo jedną dwuręczną, więc to wszystko niby logiczne. prawego najka i lewego Jordana. No i instrukcja moim zdaniem dosyć średnia pod względem tego, że chyba do niej wracałem, ale podobają mi się jakby niektóre opisy w niej, bo śmieszna rzecz, no bo są różne takie karty, które jednorazowo na przykład dodaje plus pięć siły potworowi, taka zwykła karta natychmiastowa. I chodzi o to, że gdy ja walczę z potworem i tak jakby czekam, czy moi przeciwnicy chcą mu pomóc, temu potworowi, na przykład dorzucając tę kartę, to w instrukcji chyba nawet to jest tak zapisane, że czekamy na współgraczy tam 3,6 sekundy, albo gdy uznamy za stosowne, czyli tam, że jakby nie nie czekamy za długo, żeby to szybko było. No tak żartobliwie to jest wszystko napisane, umownie. Nawet chyba ta gra jest taką, która pozwala oszukiwać, Póki, gracze się nie zorientują, no takie różne rzeczy. O kurde. A e... powiedz mi, ile taka przyjemność bawienia się w lochach manczkinowych kosztuje? E... Znalazłem, że oryginalna wersja manczkina, czyli ta zwykła fantazy, to za jakieś 70 zł można dostać, no bo to nie jest... To też stosunkowo niedużo. Pudełko nie dużo. zawiera dwie talie kart de facto i, i kostkę, taką zawsze jest taka czerwona, z białymi oczkami, plus instrukcję. E... Wypraskę nie, na, nie najlepszą, nie ukrywam. Więc to jest raczej... E... Tania przyjemność, szczególnie jak się nie chce kupować dodatków, bo można je kupować, ich jest milion. Ja znalazłem, że chyba jest gdzieś ze 100 dodatków do podstawowej wersji, oh yes. z X tam y, innych wersji, nawet chyba nie wiem, tam jeszcze już mówiłem o tych Cowboyach, Borty, nie wiem, jakiś James Bond też był, no wszystko po prostu. To w ogóle można nawet mieszać, jeśli się chce, chociaż ja tego nie robiłem nigdy, ale wydaje mi się, że podstawowa wersja wystarczy i to i tak nie jest właśnie gra, w którą będziemy grać cały czas, bo, bo to tak, też przerywnik raczej imprezowy, taki na luzie, Jedyny minus, to mi się wydaje, że. No tam chodzi o to, że zdobywamy te 10 poziomów, żeby wygrać. A nie ma żetonów do tego. I nawet instrukcja mówi, że będziesz potrzebował czegoś, żeby te poziomy oznaczyć. Na przykład tam, nie wiem, żetony do pokera. Nie? ale. No to tam taki szczegół. Więc generalnie przyjemna. Można sobie wziąć łyżki z szuflady i ile? Cokolwiek, łyżek do nie? Cukierki. Więc przyjemna gra z negatywną interakcją. Nie najlepsza jakaś, bo różne. Dziwne rzeczy się tam mogą dziać chociażby ze względu na te instrukcje, ale jako taki przerywnik, jako właśnie coś takiego do zabrania plecak. Tak, nawet do pociągu, bo to się da tam grać, to jak najbardziej fajne. No dobrze, myślę, że teraz na sam koniec
0: została gra z nieco innej kategorii. Jest to gra Ubongo, nie mylić z Ugandą, takim krajem w Afryce. I jest to taka prosta gierka logiczna. Chodzi w niej o to, że Każdy z graczy dostaje jakąś tam planszetkę i zestaw takich kartoników, ja je nazywam klockami, które wyglądają zupełnie jak klocki z Tetrisa. Mamy różne kształty oparte na małych kwadratowych segmencikach i na tych planszatkach właśnie mamy przedstawione jakieś pole w konkretnym kształcie złożone z takich kwadracików. No i jeden z graczy rzuca kostką, na tej kostce mamy różne obrazki, żeby nie było nudno, wiesz, oczka są nudne, to dali jakieś obrazki, tam jest jakiś wąż, słoń, jakieś dziwne takie rzeczy. No i w zależności od tego, co nam na tej kostce wypadnie, to patrzymy na naszą planszetkę. Dobrze, na przykład wypadł wąż. Wąż mówi, że mam użyć takiego, takiego, takiego i takiego klocka. No i przy użyciu tych kilku klocków mam za zadanie ułożyć w taki sposób, żeby tą moją planszetkę zapełnić. Czyli no prosta gra logiczna do zabawy kształtami i chodzi no o to, żeby Zmieścić że... te kształty. Na tak, żeby granicy. je zmie... zmieścić, Właśnie. żeby nic nie wystawało, żeby idealnie się pokrywało. No i liczy się szybkość. Pierwszy i drugi gracz dostają dodatkowe nagrody, natomiast kolejni gracze, którzy ukończą, krzykną ubongo lub jak to w moim przypadku, jak ja grałem u gachaka, bo było prostsze do zapamiętania. Nie mogliście zapamiętać ubongo. Nie mogliśmy zapamiętać ubongo. bongo. I no krzyczyliśmy u się. No w każdym razie to wygląda w taki sposób, że pierwszy gracz, który ułoży swoją planszetkę i krzyknie ubongo, dostaje niebieski kryształek z, listy odmi- z takiej listy, która odmierza rundy oraz jeden kryształek losowy z takiego ładnego mieszka. No i w tym mieszku mamy cztery rodzaje, mamy czerwone, niebieskie, zielone i brązowe. I kolejno są to yy, kamyczki za cztery, trzy, dwa i jeden punktów. Na koniec, jak już się, jak już rozgram, tam chyba 10 rund się gra. Po rozegraniu 10 rund się po prostu podlicza kto, ile ma jakich kamyczków. I i, i kto, ile ma punktów. I chodzi o to właśnie, że ten pierwszy gracz bierze niebieski i zworeczka. Drugi gracz bierze brązowy, czyli jednopunktowy i zworeczka. Drugi i trzeci gracz biorą tylko zworeczka. No a jeśli nie ukończyłeś przed upływem czasu, bo tam jest taka mała klepsydra, która bardzo mało czasu daje, no to jeśli nie ukończyłeś no to nic nie dostajesz, bo jesteś frajerem. Proste. Przynajmniej nie oddajesz. No to ch- chociaż by było, tyle. To by było gusmutne. Chociaż tyle. No i e, zdecydowałem się, żeby wybrać Ubongo, e, ponieważ e, kilka tygodni temu, nie, to już nawet nie kilka tygodni, to no było w majówkę, to? w majówkę, e, razem z moimi znajomymi wybraliśmy się na no, no, dwa, trzy dni e, nad jezioro Kamperem. I właśnie zabraliśmy ze sobą jakieś różne planszówki, w które chcieliśmy grać i jeden z nich właśnie przyniósł to Ubongo. I tak wpadłem na taki pomysł, że to jest gra, która w ogóle nie wymaga dużo miejsca, bo te planszetki są małe, tą kostką rzucić można właściwie wszędzie, Tak klepsydra też dużo miejsca nie zajmuje, te kamyczki są fajne. Naprawdę te kamyczki punktowe, one są tak satysfakcjonujące do trzymania Chcesz je w dłoniach, je jak uzbierasz, nie wiem, pięć czerwonych kamyczków, ileś tam niebieskich i innych je trzymasz w ręce, to czujesz tą satysfakcję, czujesz te kamyczki, to jest cudo. Splendor lubi to. E, tak, spl- Splendor lubi to. No i właśnie dlatego się na to u Bongo zdecydowałem, bo stwierdziłem, że to jest gra, którą można zabrać ze sobą i można się przy niej fajnie pobawić. Szczególnie jeśli dochodzi do takiej sytuacji, gdzie ty jako jedyny ułożysz swoją planszetkę, krzykniesz u a reszta twoich znajomych bardzo się denerwuje. No nie, I, i, i płynie, że, że, że jesteś okropny. Albo jak na przykład ułożysz ostatni, ale wszyscy inni gracze tam wylosowali z tego Mieszka Prawdy brązowe kamyczki, których jest najwięcej i dają jeden punkt, a ty jako ostatni wylosowałeś czerwony, który daje cztery, więc to też tak troszeczkę. Prajerskie trochę. Troszeczkę losowość. No ale mi się ten. bardzo podoba, bo ja jak graliśmy miałem takiego farta, że jak... Byłem... Trochę
1: losowość, ale ja miałem farta, więc mi się podoba.
0: <laughs> trzy rundy z rzędu, byłem pierwszy, więc dostawałem niebieskiego kamienia za trzy punkty. I jak losowałem, to dobrałem trzy czerwone, więc już właściwie potem nie musiałem grać, żeby wygrać.
1: Ciekawe, ciekawe. No ta losowość nie boli, ja bym pewnie ją zlikwidował, No ty grał. nie lubisz losowości. Się, wydaje mi się po prostu, że w tej grze akurat może nie pasować. Ale a mi się akurat bardzo podobało. Ale możliwe, że jednak gra imprezowa, więc kto wie, może to nie przeszkadza, no to mówię, że spoko, ale ty miałeś farta. Spytałbym twoich kolegów, które nie szło myślę, że To jest zdecydowanie gra do
0: grania z bliższymi znajomymi, mm-hmm. którzy nie będą się irytowali, że jesteś po prostu typowym farciarzem i dlatego z nimi wygrywasz, a nie dlatego, że jesteś lepszy. A nawet jak się będą denerwowali, to będzie ci to sprawiało przyjemność.
1: No cóż, ale brzmi fajnie. Kolejna w sumie gra logiczna, ale tym razem taka na szybkość. No i u Bongo kończymy na dzisiaj naszą taką mini listę. Co bym zaznaczył w sumie, to te wszystkie gry są przyjemne i raczej je polecamy, ale weźcie też pod uwagę, że no to nie są jakieś gry wybitne. Ja bym powiedział, że to są takie średniaki, ale fajne średniaki. Takie przyjemne. No właśnie, że szczególnie, że nie są drogie, więc... Jakbym miał płacić 200 zł za średniaka, to uff, to bym tego nie zrobił. Ale 50 zł za no właśnie, to średniaczka, to spoko, można, cena, można wypłacić. Też nawet jak nie będziecie już jej na przykład brać na wakacje, to to są też takie fajne, dobre gry jako takie przerywniki pomiędzy dużymi tytułami. Więc na pewno całkiem fajne opcje. Zdecydowanie tak. I myślę, że
0: tym podsumowaniem niestety będziemy kończyć póki co. Ostatni odcinek Głosów z Pudła. Chowamy się do Pudła na wakacje. Kto wie, czy nie dłużej. No, zobaczymy, zobaczymy.
1: Ale powrócimy kiedyś.
0: Niczym Gandalf. Jesteśmy teraz Gandalfem
1: szarym, a kiedyś staniemy się białym. Głosy z Pudła białe już w nowym roku akademickim. No chyba, że nas wywalą z uczelni, ale miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że się wszystko uda. Także Tego wam no... też w sumie życzymy, bo jeszcze sesja trwa. Mam nadzieję, że dobrze Wam pójdzie, wszystko będzie zdane i wakacje będą udane. Dokładnie tak. Miłych wakacji, słuchacze, i do usłyszenia. Ja byłem Kacper
0: Konopiński, ze mną jak zwykle. Byłem Max Dikti. Magdi- Max Dicty. I do po wakacjach. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Sny pochowane na strychu nie mogą. Jedna z tych miłosnych lat
3: Pod stopą pól Wschodniki żyją pod napięciem Złe wspomnienia wiatr Wywiewa z pamięci talia nowych kart Dzień pachnie jak początek Po co poważna twarz Gdy świat nakręca dobrze? Ja nie chcę iść Gdy wieję w dobrą stronę Nie chcę biec do gwiazd Niech gwiazdy biegną do mnie Nie chcę chwytać dnia Gdy w ręku mam tygodnie Takie miłe Takie to miłe Ja, ja nie chcę iść pod gwiazd. Gdy wieję w dobrą stronę W końcu mam swój czas To chyba dobry moment Nie chcę biec do gwiazd Bies do gwiazd We'll